0: ¿Estamos los cuatro en, en pantalla? Quiero sí. saber ante, estamos, antes de partir este episodio número 3 de me parece perfecto. Oye, gracias a todos los que se han eh, suscrito a nuestro canal de Mediápolis, estamos eh, a través, eh, grabamos por Zoom, cada semana se actualiza en YouTube nuestros capítulos donde hablamos de medios, tenemos un interesante invitado también para poder seguir conversando, hay muchas cosas que están pasando y Miguel Paz, luis Randoña y Andrés Azúcar eh, van a tomar la palabra y vamos a y debatir también. Y yo, claro, vamos a comenzar a debatir de una semana bien intensa que tiene varios temas como el tema de la censura, el tema también de cómo se están usando las redes sociales y Andrés Azócar va a tomar la palabra de inmediato.
1: Igual es un tema de... súper divertido. lo primero! Eh, no, no, un tema que me tiene medio, medio obsesionado y que yo creo que, que, que lo hemos comentado nosotros fuera de la grabación, que todo este tema de la tensión que hay en este momento entre lo tradicional y lo nuevo, eh, desde lo que vimos desde la columna de Cotton en el New York Times, que terminó con la salida de su editor de, editor de política, que lo estamos viendo desde la, desde, desde la cantidad de gente que salió por sus comentarios no necesariamente incor eh, incorrectos, sí. pero, pero el, el, con, lo, con Black Lives Matter, o sea, por ejemplo, hay un tipo de un diario que dijo que los. Lo, lo, Build This Mother también escribió eso, y solo por eso tuvo que salir de su, de, de su, de su, de su diario. Que ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
2: dijo, perdón? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo?
1: The, the, the Bill's Mother, ¿cachai? O sea, los edificios mm -hmm. también importan. Claro. Entonces, bueno, en fin. Pasó con Poduje la Católica, que sale la cuenta, la cuenta a, 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 como a, a, a mostrar su opinión contraria a, a lo que había dicho en Twitter. Eh, Poduje, eh, tal Ricardo Escobar en la columna de la tercera. O sea, hay, yo creo que hay una, hay, una, hay una serie de tensiones entre lo, Twitter versus Facebook, básicamente. ¿Cachai? O sea, ahí también se entabló una, una división que, que tiene muchos acordes políticos en el fondo, o sea, claro. eh, bueno, para conversarlo después, pero... Es en que el fondo, es la libertad, libertad de expresión, decís tú, finalmente. Claro, en el fondo es la libertad de expresión que, que ya empieza a tener un, un tipo de... Hoy día yo los leía, postres, por ejemplo, claro. a, a una columna de Lane que decía que en el fondo una de las factores de todo esto, más allá del modelo de negocio y todo, es que está lleno de millennials los medios de comunicación ya, ¿cachai? O sea, desde los 40 hasta los 26 años son millennials y están, tienen dominado un poco el entorno de los medios de comunicación, de la, del trabajo, de, de, de toda la infraestructura eh, económica. Entonces eso influye también a que, a que ciertos valores o cierta, cierta tensión se vaya agudizando. Uh -huh. eso, claro. Claro. Y yo creo, que, yo creo que es así, o sea, hay una evidente tensión entre lo nuevo y lo viejo muy fuerte.
3: A ver, yo creo que... Eh... Hay ciertas cosas que son generalizadas en, en lo que estabas planteando tú, Andrés, y otras que se pueden ver mucho más caso a caso. Unas generalizadas es que obviamente cada generación construye un relato y de una otra forma mata al padre, mata a la generación previa. ¿ya? Si en el caso de la generación de nosotros que veníamos, de, por ejemplo, de un, un, de, a reemplazar un periodismo serio pero aburrido de una otra forma o, o, o un poco grave, eh, y que eso de una otra forma marcó por lo menos a la generación en el equipo, en los equipos que yo trabajé, de tener cierto, cierto desparpajo, eh, cierta cierto ironía o ciertas ganas como de, de, de hacer prismo y, y, y pelearse si es que había que pelearse. Eh, y si eso era grito, era grito y, a, y, y, y todo lo que fuera. Y la generación más nueva eh, está en un... En un, en un canon, mucho más de conversación, de, de, de que no necesariamente le, le gusta eh, hablar de cosas que no le gustan. Pero también, y yo creo que, claro, pero también con mucha sensibilidad,
2: hipersensibilidad a veces, ¿no?
3: Sí, sí, pero también convengamos que es una generación que le toca algo súper difícil, o sea, eh, bajo todos los estándares, la generación menor de 35, menor de 30 años, eh, tienen menos probabilidades en la vida de poder ahorrar algo, tienen más Comprarse una vivienda, para, para, para encontrar trabajo. O sea, son los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados. Eh, y por otro lado han tenido padres que le han dicho que son lo más increíble del mundo y lo han protegido de muchas cosas. Entonces, el rollo con eso es que se, se confunde, yo creo, eh, en se confunde el, el, el derecho a, a, a no ser ofendido con el, el no querer saber, el vivir en negación. Porque, por otro lado, y en el caso del New York Times, cuando periodistas negros del New York Times, que siempre han sido poquísimos, ahora son más, pero fueron siempre históricamente muy pocos, o casi ninguno, plantean que esto es completamente ofensivo, tienen un punto, tienen un punto, porque han sido eh, discriminados, porque han sido violentados, porque eh, la sensibilidad de la víctima, de otra forma, o al que no tiene el poder, siempre va a ser mucho más legítima de aquella persona que está en el poder. Es como cuando un blanco dice que lo discriminan. Cuando un blanco con plata dice que lo discriminan. Sorry, pero a ti no te discriminan porque tenéis plata y eres blanco. ¿Ya? ya. Entonces, está ese punto. Pero por otro lado, está y hay una columna en Infobae que está re buena, eh, que habla precisamente de que una de las virtudes del buen periodismo es no solamente contarte lo que tú quieres escuchar, sino que también contarte o mostrarte las cosas que no necesariamente te gustan o con lo que no estás de acuerdo. Yo creo que, eh, yo creo que el, el, sencillamente el, el capitular de poder publicar algo que puede ofender a gente es un complejo, pero no contar, no preocuparse de esas sensibilidades también es complejo parezco el Mercurio, así, si bien es cierto. No, pero, que... pero en el fondo, en el fondo siempre te vas a encontrar con,
1: siempre hay alguien que se va a molestar, como, o sea, en el fondo. Sí, ah, pues, pero lo que
3: pasa es que, lo que pasa la es que tendencia. generalmente siempre, siempre, o sea, lo que pasa ahí es que eh, muchas veces más le, muchas veces más nos preocupamos de las sensibilidades de la gente con mucho dinero y con mucho poder que del resto de la gente. Entonces, ahora lo que está empezando a ocurrir es que más gente que no tenía acceso y que no tenía voz la está teniendo y estamos empezando a tomarla más en serio. Entonces, yo creo que ahí está la tensión.
2: Yo, yo creo que aquí finalmente, detrás de todas estas discusiones, hay, hay una... Está la tensión entre los que están más cerca del todo vale, digamos, que de los... Y, y, y por otro lado están los que creen que Debería haber un, un grado de, eh, de, más, de control en qué es lo que se puede decir, cómo, dónde, eh, eh, quién tiene que asumir la responsabilidad, quién tiene que, eh, quién tiene que erigirse como el árbitro de qué, es el, de, de qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede mostrar, cuáles son los grupos en Facebook que se pueden tener o no, o no se pueden tener. Eh, yo creo que finalmente, y, y obviamente todas las posturas son un poco problemáticas, al final, pero eh, yo personalmente estoy mucho más cerca de, del, de la postura del todo vale por una, por, por una dimensión más o menos práctica, digamos, de que uno no es... Porque no eres millennial. Claro. <risa> o sea, pero, pero por poco, digamos. Pero, <risa> No, básicamente porque, es porque porque por la lógica misma de la web, digamos, por la lógica misma de la web es, es muy difícil eh, operativamente filtrar, eh, o sea, filtrar o controlar o tratar de controlar ciertos discursos, eh, y además por el espíritu un poquito, de la, o sea, el espíritu de la web es eliminar a los, a los, al middleman, ¿no es cierto?, a los, a los intermediarios. Eh, y y darle más poder al, al, al individuo y a, lo, y a los agregadores, digamos, eso es una realidad, y obviamente no, no nos gustaría estar en una situación, do, en una situación donde alguien tiene, tenga mucho poder, digamos, pero estamos, digamos, Zuckerberg tiene mucho poder, eh, Dorsey, el de Twitter, tiene mucho poder, pero me parece que es un poco absurdo, eh, por, por supuesto después cada uno se hace responsable, ¿no? digamos, y... y ¿Cómo se llama este profesor al que la, la católica... Eh, e Iván Poduje. Eh, Iván Poduje, que, no que lo
0: critica. No sé si tienes el tweet ahí, Miguel, pero claro, la católica habla con nombre de apellido de uno de sus profesores criticándolo por, un, eh, por una opinión de él en Twitter sobre el hambre, ¿no? Que era la polémica de antes.
2: Bueno, claro, perdón, no, que, pero... perdón dale. dale. No, 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 para pa, pa cerrar. O sea, claramente me, me pareció o sea, personalmente poco inteligente lo que decía ¿De Poduje. Me parece que poco dice, inteligente lo, lo de Poduje, pero la redacción de la Católica. Y poco sensible, me parece poco sensible lo, lo, lo que, lo, no,
3: lo que estamos dice. ¿Estamos hablando pero del ex, lo dice, ministro pero... de la dictadura Poduje, o qué Poduje? No no, 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 no Iván, no, Iván Poduje,
0: arquitecto, profesor de la Católica, pues, que ay. criticó la proyección Activista... del de hambre. Claro. Ahí partió y, y, y su último posteo decía ¿y ahora se acuerdan del hambre? Algo así. Claro.
2: Obviamente, no muy inteligente, digamos, y no muy sensible, pero está hablando en Twitter, eh, y, si, entre, y si, la, si la católica después es lo quiere problema es problema de la católica, católica. Pero, ¿no? pero que te no, estén pegando la, un... Las universidades <risa> tienen sus propias su
1: propia estructuras para discutir estos temas, pues. o sea, hay comisiones de disciplina, o, de, o sea, tienen su estructura como para es muy raro que salga una... Por eso te digo yo, a mí, a mí me, yo creo que la, que la opinión de, de Budgen evidentemente era, era eh, él como que busca... La
0: polémica.
1: Claro, pero sí. pero... Y, y, y a mí no me gustó, por supuesto, pero, pero, la, pero la, la reacción de la católica me parece infantil, bueno, o sea, es, es como... Bueno, así es, lo que, es, lo que... Es, es el mundo en... en, en, el, en o sea si una universidad donde, donde un espacio de, de discusión de otra manera, no permite que sus profesores, porque también puede haber un profesor que diga, momento, en estos momentos los profesores pueden estar discutiendo qué, qué es lo que pueden decir o qué es lo que lo pueden, no pueden decir, más allá de que, porque por último decirle, a lo mejor, como dice Luis, es un tuit, a lo mejor el tuit está mal interpretado incluso,
0: Claro, el tweet para pa ser riguroso, de, de, de Iván Pudu, que es nunca más bien, se supo del hambre, curioso. Y la Católica dice que hace un llamado a la empatía y respeto por las miles de familias que están pasando momentos difíciles, y nuestro trabajo en la mesa social busca generar mejores condiciones claro. para esas familias. Claro, Eso le contesta a Iván No, Puduches.
2: Finalmente, yo creo, que, yo creo que se conecta harto con la discusión entre, entre Twitter y, y Facebook, digamos, cuando, cuando Twitter toma la decisión de filtrar a Trump, digamos. Lo que a mí me parece lo más absurdo y ridículo, uh -huh. digamos. Cualquier cosa que haga el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, es, es, es relevante, digamos, es, es, es noticioso. Y que alguien se erija, digamos, en, eh, y tome la posición de... de de filtrarlo, porque básicamente eso es lo que hicieron con el último tuit, me, me parece como eh, absurdo y poco eh, peligroso. Incluso los, sus mismos, eh, ¿cómo se llama? La, el chequeo también estaba, incluso estaba malo, eh, tenía, tenía, tenía algunos problemas también, entonces todas esas cosas, y además cuando eres una plataforma y te pones a, a tomar decisiones editoriales de manera tan explícita, porque siempre toman, obviamente, eh, yo creo que te ponen, te ponen en una situación muy complicada. Digamos, muy yo creo y, que ahí
1: hay una, una visión más política, más política que editorial. O sea, eh, este está tratando de separar aguas de Trump. Su muy negocio no la, 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 la publicidad política como si lo es para Facebook. O sea, yo creo que ahí está tratando de, 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 de separar aguas con Facebook y es más... Pero coincide con que, con que en el fondo, claro, estamos tratando finalmente qué temas se pueden tratar, qué otros temas no se pueden tratar, o sea, y eso yo creo que es lo, lo, lo más complejo, hay, hay, hay una cuestión que se llama la, la, la esfera de la controversia legítima, que no me acuerdo dónde lo leí, pero que tenía que ver con los medios de comunicación, o sea, tiene que haber una, una controversia legítima, o sea, en la sociedad se plantea desde ese punto de vista, las redes sociales son, son, son eso mismo. La
0: controversia.
1: Por supuesto, entonces, si sí, sí, esa controversia, y no necesariamente tiene que ser, como dice Miguel, el, a lo antiguo. Esta opinión más esta otra opinión. No necesariamente. O sea, la, la, eh, la, lo, el New York Times publicó una columna que era la que mm. denunciaba que los laboratorios chinos estaban, habían eh, filtrado lo, el virus. Y eso lo escribió un columnista del el New York Times. O sea, ¿caché? me imagino que él el, que, el tuvo que entregar información antes para pa, pa, pa decirlo.
3: No, pero una columna.
1: A su... no, podría
2: decir cualquier cosa también, digamos. Bueno,
1: lo que pasa no, es que no. es justo, o sea, pero...
3: ahí hay una cosa... Y no sé, yo hice clases cuatro años en, en Nueva York y, y claramente la perspectiva de los alumnos y de la propia universidad y de la academia respecto a qué se entiende como el espacio de lo público versus el espacio de lo privado y el, y, y, y el traslado de esas cosas o, o qué es libertad de cátedra o qué es libertad de opinión versus la, la representación que uno tiene como profesor respecto a, a, a la universidad empieza a difuminarse. ¿Ya? Y cuestiones como la que le pasó a Poduje en, en Estados Unidos son muy comunes. O sea, un profesor que tener un, o profesora que pueda tener una, una opinión que sea impopular entre su estudiante puede terminar en el despido de ese profesor o profesora precisamente porque eh, en la ecuación eh, defiendo principios versus ahorrarme un problema como decano o rector Termino sacando el cálculo fácil de que me sale más fácil pedirle a este profesor o profesora que se retire que tener que explicar o debatir con miles de personas enardecidas de por qué no lo voy a hacer, por qué no es lo correcto.
1: Como el libro de Philip Roth, ¿cómo se llama el libro de Philip Roth? Que este caído al profesor lo despiden por un comentario en clase que consideran racista. ¿Se sí. o... acuerdan? ¿Cómo se llama
3: ese libro? Sí, no, sí, vale. sí. Bueno. sí. Pero por otro lado, es que, también. Después ser una también, película también, con Penelope Cruz, por ¿no? También hay un rollo ahí que es que. Llevamos cuántos años cuántos años de impunidad o, o cuántos años básicamente donde profesores hacían lo que querían en la clase y que básicamente no tenían ningún tipo de, re, de registro de canon de nada. Entonces, esta es la respuesta o la contrarrevolución respecto a un periodo de status quo muy fuerte donde hubo mucha gente que fue víctima de todo y que hay un estallido y obviamente en esa revolución eh, caen cabezas y pagan justos por pecadores y hay mucho tipo de cuestiones al respecto. Parecidas a eso. Sí, yo estoy lo, de acuerdo. Lo... Perdón, perdón, dale Luch, dale.
2: No, no, no te, 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 le voy a preguntar a, a Natalia también cómo, cómo, lo, cómo lo veía ella. No, no, estaba
0: buscando justamente lo de Filipe Roth. No, dale, dale
1: Andrés. <risa> no, 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 sí, lo, lo que voy a decir es que... <risa> Me
3: esta
1: tensión, esta tensión en algún momento va, va a tener respuesta, evidentemente, y probablemente esa respuesta sea, sea más hacia lo políticamente correcto, Hacia, hacia que las opiniones en realidad tienen que ser más editorializadas, eh, que no cualquier cosa se puede decir y básicamente las pero, redes. Sociales... Pero tú, está, tú estás de acuerdo con eso? No, pues mm. a mí no, no me gusta. O sea, no estoy, o sea yo, no, yo no tengo problema y yo tengo alma minoría, pues, vegetariano a los 18 años, o sea, pero. Eh, eh, pero en el fondo. Yo creo que el, que, el, que el fondo a mí me gusta el debate, me gusta la, la, la contraposición de, de ideas.
2: Eh. O sea, creo mientras. Sea, claro. Creo que, creo que mientras responde... más expresión, mejor, digamos. O sea, y de hecho pero, al final.
1: Pero
3: hagamos un juego de rol, Hagamos un juego de rol. Por ejemplo. No, no pero y... espérate, Una
1: cosa. Que al final terminan creando estos grupos. Ford chan Quanon, Caché terminan. Crea... O sea, la gente igual en algún momento. Eh, esconder estos grupos significa que en alguna, mente van a, en alguna parte van a, en parte van a o emergir. Sea, Facebook ha tenido que ir borrando los grupos de, de supremacistas blancos, pero, pero les cuesta esto para, para existir, para estar de nuevo en otra parte. O sea, caché, o sea, entonces al final lo único que así no es que no es confrontar ideas, es esconder ideas. Eso es lo que creo yo.
0: No, finalmente, por ejemplo, una columna como la que comentábamos la semana pasada, como la de Ricardo Escobar. Hace, eh, hace salir a un grupo de muchas abogadas escribiendo de la zorra y claro, yo la leo, mujer, me cargó la columna de Ricardo es totalmente en contra de, 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 todo su, de, de todo su planteamiento, pero sí hace surgir contrapuntos que son súper valiosos como, como la carta que hacen estas abogadas y para eso está también, ¿no? Para claro. hacer el contrapunto, para que salgan a, claro. a decir por qué sí, claro. eh, porque, porque lo de Escobar es tan anacrónico finalmente. Prefiero Paula Avial puede estar, estar claro, puede estar nuevamente en el
2: lado del feminismo. Ahora, ah, sí, Que, que, era, que era la primera, claro, la primera sí,
3: firmante. Sí, estaba en la lista Paula
0: No, el, totalmente. El,
3: el, o sea, sí. el problema del traslado de la, de la plaza pública, ¿no? del ágora, del, del mundo físico, del cara a cara al mundo digital, más el modelo de negocio de las redes que apuntan a que precisamente gratificarnos con cosas que nosotros queremos reforzar, genera un espacio súper raro de, de, que, de que está todo permitido, pero por favor no me digan nada que esté en contra de lo que yo opino o mi propia sensibilidad, porque siento que eso me ofende y lo confundo inmediatamente con... Eh, con que me están violentando y que eso básicamente integra, atenta contra casi mi integridad intelectual, física y, y emocional. ¿Pero cuál, es,
2: ¿Cuál es tu postura ahí, en el fondo, respecto a esos dos, esos dos? Porque son dos ejes bien completamente distintos,
3: digamos. Sí, o sea, a ver, una cosa yo, el decir, ¡ay, no, lo que pasa es que tú eres milenio, no sé qué! Es tener cero empatía y cero capacidad de entender de dónde viene un otro yo creo que ahí hay algo que, que, que tenemos que, que, que entender. Y no te estoy tirando palo, Andrea no pongas cara. Eh, estoy hablando en general. Eh, pero por otro lado, creo que si uno no es capaz de eh, enfrentar sus ideas a ideas terribles, ¿ya? con las que uno no está de acuerdo, eh, no puede salir adelante en la vida cuando se enfrenta a situaciones reales en las que uno está desprotegido o... Claro. O, o, o sí, sí. Pero, por, por eso
2: te digo ah, que me claro, que, claro. que me cuesta un poco es problemático, pero me cuesta entender tu postura porque en el fondo estás está, está diciendo si bien es cierto no es menos cierto. No, los dos tienen que hablar, pero hay otros que... que le va a doler un poquito. Pero hay otros que a O sea, no. ¿cómo? A ver, yo quiero, quiero saber que porque finalmente son temas complejos donde hay que tener una postura, una cierta te obligan a una cierta postura, creo yo.
3: A ver, pero yo creo que no es necesario hacer un Macari y hacerme el choro, que estoy de acuerdo, no sé qué, para poder decir que yo prefiero que se escriba la columna de Ricardo Escobar a que no se escriba. ¿ya? Y que se publique. ¿ya? Porque precisamente, claro. como decía una, 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 una persona que escribió una carta al New York Times por, por este tema, dijo agradezco que lo hayan publicado porque así sé que existen estas otras historias y que sí, a, de esa forma, hay gente que piensa así puedo eh, debatir y puedo contrapreguntar contra al respecto. Pero por otro lado, cuando tenemos medios que solamente publican ese tipo de cuestiones, ahí ya eh, tiene que ver con, básicamente, desconexión con la realidad y con la sociedad. ¿ya? Y yo creo que de ahí, de, de ahí es donde viene mucho el enojo de muchas minorías, que durante mucho tiempo solamente estuvieron los, los, Gonzalo, los Gonzalo Vial, los Gonzalo Rojas, los, eh, los, hermógenes, los Hermógenes. y
0: que, Ya, pero eso pasó hace mucho rato, pues Miguel, ya no estamos en esa.
3: Es que yo no sé si no, haya sido hace tú tanto tú rato, tú porque tú. también hay otros personajes, o sea, si, si te fijáis bien, los columnistas son siempre los mismos, son la mayoría hombres, ¿ya? Eh, que eso sea. La capacidad sé? de descubrir nuevos columnistas o nuevas voces es súper, súper poca. Y al final se termina en... El, en, en los, los medios
2: tradicionales, pero todo lo otro sí. está lleno. De hecho, de hecho, en el fondo, eh. todas las redes son precisamente eso, digamos. Columnas, hilos. Sí. Claro, y son infinitos nichos de, de gente, desde gente que se. Piensa, desde Supremacita Todos los
0: médicos científicos que están publicando hilos valiosísimos en, en Twitter para aclararnos el enredo de cifras que tenemos en la cabeza con el, con el coronavirus. Claro. Entonces... Y que uno los busque, los necesita para aclararte un poco, y no estar en los medios, están claro. en Twitter. O estar entrevistados por radios tú... matinales, etcétera.
2: Claro. No, por supuesto que es importante la, la empatía y si hay, si hay gente que, 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 que le duelen ciertos cierto discursos, como, como hay gente que no, razonablemente encuentra poco empático, incluso de, me, 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 me cuento entre ellos, digamos, los que cuentan que es poco empático y poco inteligente el, el tuit de, de Poduje, digamos, pero me parece que, que Poduje debe asumir las consecuencias de ese, de ese tuit, digamos que serán las que, las que tengan que ser, digamos, eh, en, en términos de, de, de debate, eh, pero, pero prefiero que lo diga, digamos, prefiero que esté ahí. Cacho, ¿Me parece? ¿no? Sí, o sea, si al
1: final, yo, yo sí. creo que esta canción va a, terminar, va a terminar cada vez, porque es un ciclo, y se está notando que, 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 que este ciclo se está cerrando en favor del de cuidado, la, lo, y al final tú vas a tener que eh, esta segmentación de audiencia va a determinar tú hablándole a un grupo cerrado chico donde tú te podáis expresar donde la gente no le moleste que tú tengas opiniones, opiniones drásticas o sea si tú miráis los grandes los grandes polemistas escritores filósofos eh, cientistas políticos periodistas de, 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 del, del siglo pasado que, que llegaron hasta este siglo eh, son gente que polemizaba y tenía visiones drásticas o sea eh, Hitchens eh, bueno para qué hablar todo, todo desde la izquierda a la derecha eran gente que tenía opiniones taxativas, rudas, pero, pero bien informadas, probablemente estaban mucho en un, en, en un error, pero esa opinión generaba conocimiento, o sea, al final, eso, finalmente eso es lo que uno, uno, uno aspira, a que, sí. a que esta discusión termine siendo, eh, a, a, Escobar no, 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 a Escobar no hay que decir eh, su columna es basura, o sea, lo que hay que decir es su columna está errada porque carece de... Eh, de, porque eh, eh, los, los autores que él está mencionando No dicen lo que él dice Y hay otros autores que lo han contradecido mm. no sé, porque, o sea, hay una, Yo creo que esa, esa, ese enriquecimiento cultural Pero a lo mejor, tal como dice Miguel Nosotros estamos hablando a una audiencia Que ya no es la audiencia que quiere eso ¿cachai? Es una audiencia nueva Que se rige sobre esos, otros parámetros Que espera otras cosas eh, Que las redes sociales la, las busca pa, para, para un día Poner eh, vemos Chile y al otro día poner una foto de ella con su perro en Instagram y bailar en TikTok, ¿cachai? O sea, a lo mejor nosotros estamos equivocándonos a la hora de discutir esto sobre la gener una generación que es la que va a dominar este planeta y ya la está dominando y tiene otro tipo de conceptos sobre, sobre la realidad. Y a lo mejor, claro, decir, por ejemplo, eh, eh, que, no sé, que en realidad, no sé, pues luego... De hacer un chiste sobre los mapuche, eh, puede significar, o hacer una columna sobre, en el fondo, eh, eh, no sé, cualquier tema que pueda Las ser Chiste sobre negro, se acabaron
0: eh, los chistes sobre negro. hacer,
1: hacer, hacer una, un, un, eh, buscar algo con con, o con seriedad, o con humor, o, o, o por ejemplo decir por qué en fondo, eh, es que una columna, por qué están echando gente por tener una opinión contraria al movimiento, mm. Al movimiento Black Lives Matter, Cachaza, o sea, yo creo que finalmente esto es una derrota para la, para, para la, para la divergencia, para el conocimiento, para la contrata, pero a lo mejor el conocimiento que va a aparecer va a ser otro nomás, simplemente, cachai? O sea, y, y en ese sentido uno tendrá que, como dice Miguel, uno tendrá que adaptarse a estas nuevas esta nueva, nueva formas de opinar, donde las redes sociales en el fondo se segmentan. Yo no, yo
3: no estoy avalando, sino que soy, solamente estoy tratando como de entender el, el, el de dónde vienen cosas sin ser necesariamente experto. Vale. Eh, claramente hay una derrota de la civilidad, de la educación cívica, que ya no existe en las escuelas chilenas. Anda a preguntarle a un muchacho de 15 años cómo se paga la luz o qué significa servicio de impuesto interno. Eh, oye, ese comentario sí que fue como okay. de viejo culeado. Eh, <risa> Pero hay, Pero hay un tema ahí que es como, ¿cómo podemos debatir cuando puedo funar a alguien por Instagram? ¿Para qué voy a debatir? ¿O para qué voy a hacer algo, algo funo a alguien en Instagram? Oye, está, está, ingresando, está llegando nuestro invitado, que me imagino que tiene muchas opiniones eh, sobre este tema también.
0: ¿Vamos a conectarnos con eh, Argentina en este momento en Mediapolis
3: Exactamente, Don Iván Weisman.
2: Don Iván, ¿cómo estás, Iván?
3: Don Luis. Ahí,
4: Uy, lo vemos, ¿no? Oye, Ahí lo vemos, ¿no? Oye, ¿tienen, ¿Tienen
1: buena ver, banda? ¿En el argentino, no?
0: Eso. No,
4: en general no, pero acá parece que funciona. Oye, ¿está, está,
0: ¿cómo está la cuarentena, Iván? ¿Partamos por cosas mundanas?
4: Presentemos a Iván
3: primero. Ah. Eh, Miguel. Vamos, Pres vamos por partes, como dijo Jack, el Destipador. Eh, bueno, Iván Bison es un periodista, un gran periodista, además un tipo gigante que juega rugby. Eh, no, no, hace mucho trabajó tiempo, no, mucho pero... tiempo en, <risas> en Bloomberg, eh, fue el fundador del de Mostrador Mercado. Cuando llegó a Chile escribió un par de columnas, o columnas sobre lo impresentable que era que periodistas estuviesen haciendo pitutos en, y promociones en AFP y otro tipo de cuestiones, que le valió el enojo de muchos periodistas y terminó siendo considerado en la industria periodística probablemente uno de los mejores si es que el mejor periodista de finanzas y el terror de Álvaro Sallé durante un buen tiempo. Luego de eso, eh, se fue a Argentina y eh, es parte del equipo fundador de Redacción.com.ar y es un hombre que se ha dedicado a, a trabajar y escribir durante un buen rato eh, parte de los newsletters de Redacción.com es el GPS, y tiene una patita en Chile, si no me equivoco. Estoy, voy, ¿Voy bien, Iván? Sí, creo que eso es lo relevante. <risa> Perfecto. Oye, Iván, estábamos hablando, eh, antes que llegara, sobre eh, básicamente la, la polémica del New York Times, eh, la censura, hasta dónde está la libertad de, de, de expresión versus eh, eh, irritar distintos tipos de sensibilidades. Eh, ¿Cómo lo veis tú, desde, desde redacción, que tiene una perspectiva... Eh, muy propia de cómo hacer periodismo, de también hablar de buenas noticias, y también de ver otros temas, y por otro lado, de tu manejo en el mundo más
4: de finanzas. Eh, bueno, primero gracias por invitarme, no, los, a, los conozco a, sí, los, los, bueno, en persona a todos, excepto a eh, cita de Champ, que pues pero no, no nos conocemos. <risa> no Talia <Así. risa> eh, a ver, solo un alcance, ¿eh? no por ser, pero eh, yo, yo sé que hay una percepción de que reacción hacemos solo buenas noticias, ¿no? Pero no, no, no creo que eh, miramos, sí. ¿no? pero, mi, mi, miramos a, a, a temas que creemos que son seis o siete temas globales que son importantes y, y lo iluminamos, lo que sí tratamos de presentar el problema y, y darle posibles soluciones al problema, la gente que está trabajando. Entonces, en ese sentido, tratamos de que sea, que sea constructivo, no, no, eh, pero bueno, era un alcance. Eh, mira, tu pregunta, <coughs> empecemos con lo más de coyuntura, el New York Times. Eh, la verdad que eh, a veces yo no soy, o muchas veces no soy tan profundo en mi análisis. La primer, cuando, leí de la, cuando leí la columna, yo personalmente no, no estaba en nada de acuerdo en la columna, me pareció terrible pero no, no me generó nada de que no tenía que haber sido publicada. Cuando se gatilla eh, el, la polémica fuerte, grande, eh, me hace pensar, lo pensé bastante, incluso hablé con, con un periodista que eh, no, no, no sé si lo conocen, escribió un, un hilo y escribió una columna en InfoA, de Sebastián Fest, que es un periodista que lo conozco bastante, acá era el director, de, el editor de Deportes de la Nación por mucho tiempo. Y él escribió una columna en contra de la sesión de New York Times y Cuando la leí, como que lo pensé un poco y me hizo dijo, dudar. ¿Ah? Te hizo du dudar. No, 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 no. Me como que me reconfirmó que no tenía que tener dudas, que no, que, que más allá que no estaba en contra. No, 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 a mí no me hizo, no me hace ruido o mucho ruido de que se de que publicara una columna, se publicara una columna así. Eh, Porque pues no, a ver. Si la columna hubiese. Estamos visto, hablando, de, pero para contextualizar. Ah, es, es, ah, la, es la ¿no? columna de un senador, de un senador, eh, norteamericano, eh, Republicano. Republicano, muy pro Que manden a las tropas. Que manden a las tropas claro. para restaurar orden. Ahora, cuando uno... Eso es grande, pero cuando uno se mete en la letra chica, alguien me decía, ¿Pero, qué pasa si hubiese dicho, oye, manden a las tropas y disparen a mansalva No, obviamente que no. Entonces me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Y entonces, te cuestionas... Pero yo tiendo, a entender, yo tiendo a seguir convencido de que no, que creo que, que no fue, no estaba mal publicar la columna, que era polémica, que es lo que tiene que hacer el, el, peri el periodismo. Y creo que no sé toda la interna. La verdad que no he seguido toda la interna. Sé que, que, que forzaron la renuncia del, del editor del, del, a cargo de la, de, la, de, la, de, la, de la sección Opinión de New York Times y el segundo mm. lo reasignaron y pusieron a, a una mujer, que se llamó en Boston, a cargo, hasta, por lo menos, hasta las elecciones. Eh, ahora, a mí lo que sí me gusta, yendo que este es un, un podcast de periodismo, eh, me fascina de que esa conversación exista. Tú, eh, Miguel, fuiste parte de, de, de cómo es de Estados Unidos. Eh, yo estudié economía y ciencias políticas, trabajé en finanzas y política antes de enamorarme de este oficio que le pongo tanta pasión, y, y, pero me crié en la, en la cultura anglosajona que yo sé que a veces es súper estricta, tienen, otro, tienen otros, otra cultura, etcétera, pero me gusta y por, por bien malo regular es como la escuela que, en la cual me, me eduqué en este oficio, porque yo nunca estudié periodismo. Entonces me gusta que se discutan eso, me gusta que sean, dentro de todo, bastante transparentes y que si exista una conversación que no sea solo en, en nichos de, de qué tipo, cómo tiene que ser el periodismo, y, si el periodismo hay, tiene que tener ah, ese rol. Iván, ahí hay, hay un punto que tocaste, porque efectivamente, bueno o
3: malo, más o menos, eh, se debate, se debate públicamente y se debate por escrito. No se debate ah. en grupos de WhatsApp internos, y base, no se hace como la ley del hielo o como que no existe yo me acuerdo por ejemplo cuando tú partiste con el mostrador mercado que sacaste varios golpes periodísticos y el, el periodismo de finanzas y de negocios durante un rato básicamente hacía como que ustedes ni siquiera existían y eso ¿cómo lo ves tú? Es, 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 eso pero también el tema del debate o de o de cuán bien estamos haciendo ese debate públicamente con nombre y apellido con firma y por escrito o o, o on the record en el mundo periodístico mm. chileno
4: eh, una cosa logística me acaba de salir que se me está acabando la batería vean un segundo para entregar y ¿Sí? que eh, a vayan, a, vayan a comerciales Perfecto. un segundo tengo que rellenar
2: sí un segundo ahora entra el, el, el placement de revenue claro
0: entra el aviso, la mención comercial aprovechemos
2: Oye, me parece no, oye, pero... después es interesante preguntarle también cómo, cómo ve a los, cómo ve a los medios chilenos. Exacto. Eh, o sea, de, que, 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 que terminemos de, de, de cerrar este, este tema, digamos, pero sería interesante ver como desde una perspectiva los medios chilenos y después entramos en, 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 en los medios, no sé, periodismo económico también, no sé cómo lo ven ustedes. O sea, periodismo económico que
0: hoy día tiene un rol súper importante con, no, con una crisis económica mundial.
4: De vuelta, ¿eh? De ahí Dale. Mira, esta conversación, Miguel, ¿sabe alguna de mis respuestas? Pues la hemos tenido, a veces hemos discutido, a veces bajo la influencia de alcohol, hemos discutido con un poquito más de volumen. Eh, con Luis también le he hablado un poco, con Andrés. Eh, no. Andrés fue el primero que conocí a este grupo, pero no, no hemos tenido una, una relación tan cercana por lo que fue mis seis años y medio, pero también algo de esto lo, lo hemos conversado. Eh, mira... Yo como me enamoré con mucha pasión de este oficio, eh, y soy como mucha gente que me conoce en Chile, soy bastante inocente, a pesar de que soy duro en muchas cosas, soy como inocente, soy medio romántico de, de cómo tendría que ser. Entonces al principio me sorprendió, porque yo era, no conocía mucho, o sea, yo me fui a Chile por lo que pensé que iba a ser cuatro años y me quedé 26, 27 casi. Y, y no era una persona que venía casi todos los años, pero no estaba estaba al tanto macro de lo que pasaba en Chile, pero no de la micro. O sea, cuando yo volví en el 2012, a final del 2011, principio de 2012, y empecé a hacer cosas con el mostrador, eh, yo no tenía idea quién era allí, no tenía idea quién era Julio Ponce, no tenía... O sea, de nombre sabía quién, de familia, Lux y Chimate.
0: Ah, pero no conocía y mucho no, de quién
4: es quién No, que eso me ayudó un montón porque nacía... Me, me sea, era, como más, era como Forrest Gump, no cachaba. Claro. Entonces, como que seguía mis, in, <risas> mis instintos. Eh, a ver, respondiendo a la pregunta, yo creo que hay, un, hay hay varios factores. Uno el factor de, de poder. Yo siempre me, me sorprendió y lo sigo insistiendo de que eh, de los países que yo viví, que trabajé en medios, Chile es el, el único que... Yo no creo que tanto ahora, pero por lo menos era, el, y hasta hace un par de años, en general, lo, sobre todo los, los medios tradicionales y principales, eh, no eran una forma de cuestionar eh, al poder, sino que era una forma en que el poder se hablaba entre sí. ¿no? sí y había algunas claro. disputas, pero no se sacaban. ¿En, qué, en quién estáis pensando? ¿En qué medios En qué medio no Mercurio, Mercurio, la tercera, los canales de televisión. Eso es una. Entonces, no era los como... Más allá, que los, más, allá, más allá que, obviamente, el New York Times o cualquier medio grande en el mundo es un poder y los dueños son poderosos, pero tienen esa escultura cívica de que van a tener una cierta distancia con el poder tradicional, ya sea por económico, por empresarial, por político. En Chile no fue así. No era así, por lo menos, eh, mi percepción. Y creo que ese factor... No es así todavía, claramente. Pero yo creo que han, 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 han habido un montón de medios chicos Incluyendo el mostrador que no está chico, que, que han cambiado ese ecosistema. Pero sí, lo, en general, los masivos siguen siendo así. Claro. Eh, ¿Qué, qué,
2: qué medios crees tú que lo que lo han cambiado, aparte del mostrador a, quién, a cuál podría, podrías mencionar?
4: Mira, yo, los últimos años que yo estuve en Chile, yo creo que cosas que hacía, por ejemplo, la tercera PM. Eh, dentro del grupo COPES, y empezaron a hacer cosas, uh -huh. se acercaron y empezaron a. ¿En el pulso o en la certera? No, la tercera PM. Eh, de la por tercera no, PM? Por lo no. la tercera PM, sí. Y después los otros, creo que Vio Vio, con, con ese personalismo que tiene la impronta Mochati, eh, también ha, hacía cosas que cuestionaban, que desafiaban. Eh. Y después los medios chicos que han surgido que para mí son demasiado panfletarios, yo sé que es una acusación también que le han hecho al, al mostrador y, y hasta cierto punto, en el momento, ha pasado eso. Ahora no lo sigo tanto, a pesar de que sigo vinculado eh, de una forma u otra. Eh, y los nuevos que salieron, después yo me fui, que, que, que Interferencia, que eh, se lo he dicho a Víctor personalmente, así que no es que esté pelando, empezó con mucha impronta, mucha fuerza, han hecho buenas notas, pero creo que han perdido su capacidad o perderían su capacidad de ser poder, y no solo hablarle a su trinchera, eh, cuando empezaron a ser un poco militantes. ¿no? Yo soy en el sentido, la, me, a mí me molesta el periodismo militante, yo, yo siempre... Eh, o sea, el, nadie en Europa tiene cual, duda de que el Guardian es un diario progresista, pero el, no, lo, el Guardian no es un, un diario odioso. No activista. es un diario... Sí, es activista, activista con, con, con varios temas, pero las notas que hace no te hace... un oh, ¿no? Los titulares no son odiosos, amarillentos, no... ¿Y para ti locura. acá
0: los grupos grandes sí tienen ese tipo de periodismo?
4: No, lo veo con los chicos, no. los, los chicos que han y empezado te parece, a saquear. No, claro, los chicos que han empezado a desafiar, y yo incluyo dentro de lo que ahora no puedo decir que es chico, con 40 personas, mediano, y ha subsistido, no sé, 20 años, eh, eh, ante, a, también ha tenido sus periodos, o sus momentos, pero creo que eh, eh, terminan siendo odiosos si eso le quita poder. Eh, te, termina siendo un periodismo militante, como eh, mm, yeah. un poco de, de lucha de clase, pero también mm. toda, cada, cada cultura no desarrollen sus propios medios. Eh, pero para cerrar lo que la, la, la respuesta sí. de la primera parte de los medios tradicionales, creo que una de las razones que la explosión social en Chile fue tan, entre comillas, sorpresa. Eh, yo creo que fue, en, en parte yo le achaco una responsabilidad grande a, a los medios tradicionales, porque los medios tradicionales contaban una parte de Chile, no contaban una parte de la realidad que es Chile. Y, y la otra, los reportajes en profundidad, que sea tema, tema de plantas políticas o desigualdad, eran como para confirmar o sentir cómo a la élite, y digo a la élite entera, centro izquierda, centro derecha, concerta, empresarios, políticos, de que puta, somos la raja y tenemos estas cosas malas, pero se pueden arreglar. Y yo, una cosa que sí aprendí, y, y mi percepción, y yo la parte, soy parte de esa élite, era que. En Chile había más que un simple desigualdad económica, había un malestar so social y eh, producto de un montón de factores y que la, elite, la, la, la derecha eh, rehusaba admitir de que había que cambiar el modelo para solucionar esos problemas. Y la izquierda o parte de la izquierda nunca ha querido aceptar de que parte de ese modelo fue exitoso. Y ahí teníamos los medios representando eso. Entonces, cuando, cuando pasó lo que pasó, eh, el shock fue tremendo. Y yo no estoy diciendo de que. No, yo sabía, predijo que. Mirko, que el diagnóstico de Mirko, no, yo siempre lo encontré exagerado y terminó siendo conservador, porque él lo ha dicho en público, nunca pensó que el desate de violencia y el enojo. Y, pero creo que la parte de la responsabilidad ha sido los medios, fueron los medios tradicionales, que siempre contaban una sola parte de ese Chile, ¿no? Eh, entonces creo que ese sentido hace un. un a, a, fracaso, propósito, a propósito rol. de burbuja, ¿no? Porque al final es como ¿Oh?
3: a propósito de burbuja, porque es como cuando escuchamos a líderes, de, 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 líderes del mundo empresarial diciendo no teníamos idea de esto, cuando todas las cifras, mm. todos los estudios, todo te lo está mostrando, es como cuando, no sé, por pues Ricardo Claro u otros decían, uy, no teníamos idea que habían detenido el desaparecido. Es como, es muy poco creíble. Lo que pasa es que una cosa no querer hablar al respecto porque te está yendo muy bien es, un, es una cosa ¿sí? o sea, recordemos la frase notable de el ahora desaparecido marco enrique Minami, chile es la corea del norte del capitalismo po. y en buenas y de alguna forma parte del estallido tiene que ver con eso gran candidato eh,
4: dejemos sí, su comentario <risa> eh, sí a ver yo no, no he trabajado en ninguno de los medios grandes en Chile, conozco a varios de la gente que, que, lo, que son los dueños, he tenido cierto tipo de estas conversaciones, pero eh, son teorías mías, ¿no? Andrés tú, tú, tú lo conocí mucho más de cerca, de cómo funciona internamente cómo son los procesos, eh, yo conozco mucho ese mundo, mm, he conversado... He tenido conversaciones con, con empresarios grandes sobre este tema antes de la expulsión. Yo le decía, ustedes me conocen, yo no soy comunista, eh, soy que, si yo, un socialdemócrata tradicional, pero hay cosas que, que yo veía de vuelta a Chile que para mí eran como básicas, muy básicas, y que le quitaban legitimidad a un sistema que, bueno, que ahora está completamente deslegitimizado, con una falta de confianza completa, mm. y creo que lo, en los medios tienen un rol. Bueno, Luis, tú, 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 tú lo analizas de afuera, puede que esté equivocado. Esa es mi tesis, mi visión y mi percepción, y me frustraba y me enojaba. Exacto. Entonces, eh, eso. A mí me, me, me
2: preocupó un poco, te iba a hacer una pregunta más o menos corta, de, de Andrés, parece que estáis con, con, micrófono, con uh, micrófono cerrado. Micrófono apagado. El, te iba a hacer una pregunta sobre, eh, cuando dijiste, mira, han salido, nuevos, han, han salido nuevos medios, digamos, pero eso que, eso que nombraste, que me parece que son los que hay, digamos, me parece bastante débil, sobre todo en el ámbito en donde tú trabajabas, que es en el económico, digamos. Sí. En términos, por ejemplo, lo que está haciendo el mostrador Mercados ahora, yo lo, no, lo, no, no lo, le, le veo muy poca muy poco vuelo, digamos. Eh, o sea, no veo realmente investigación, digamos, como algo, algo de eso, o sea, mucho de eso había antes. Eh, interferencias saca cosas, pero con algunos ripios, digamos, como tú eh, mencionaste eh, Bio Bio también bien, o sea, me refiero a que Sí, bien, pero, también, yo lo, yo, pues, a sí pero también hace que una, una, una mirada crítica también con, con, con buen periodismo digamos, con un cierto estándar de periodismo eh, eh, o sea, yo, yo, yo lo veo bastante débil, sobre todo y si vamos a la parte más a la, a la, a la prensa económica, aún más eh, Toda esa parte de, digamos, renovación o más crítica también la, la veo relativamente débil. No sé si tú tienes una impresión
4: similar o, o,
2: o, o sí, valoras tú, más lo que hay sí. de lo que...
4: No, mira, a ver, eh, yo creo que sin contexto uno no explica nada y con demasiado contexto perdonas todo, ¿no? Eh, yo creo que, eh, primero que todo, yo llegué justo al año, pero todavía está en la secuela de la investigación de La Polar. Y si uno empieza, yo sé que hubo cosas Gracias. antes de La Polar, pero si uno empieza con La Polar, o sea cosas que, nos, que yo viví de por pie. La Polar, Cascadas, los aumentos de capital de Enel, eh, eh, casos ayer, eh, casos de las platas políticas, eh, la, 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 la empresa zombie eh, un montón de temas que como que hubieron muchos, entonces como que se prestaba para hacer, no sé si está pasando tanto ahora porque mi impresión es que mucho de la gente que estaba en el corazón del mundo financiero y económico te reconocen, hasta los más malos, de que hay cosas que antes hacían que sí. ya no pueden hacer. Los directorios Exacto. después de la polar también cambiaron mucho. Sí. Ahora, hay muchas cosas en Chile que son legales, pero que son impresentables, o sea, que son para mí no tienen legitimidad. Y eso para mí es el problema más grande, porque lo que es legal no es necesariamente legítimo. Claro. Como Chile es un país tan administrativo y tan de, le, le cuesta. Eh, claro. Yo no leo todos los medios chilenos todos los días. No, no te podría decir si están haciendo claro. las cosas bien mal. Ahora, el contexto. Yo, eh, en Argentina hay un periodismo político tremendo. Es, es poderoso. Eh, es corrupto también. Eh, tú nunca sabes la historia verdadera, pero acá... Eh, las empresas seguro si creen que en Chile eran intocables, acá son absolutamente, igual con los directores de medio acá, ni siquiera se molestan en tener periodistas analizando resultados, mirando empresas, no se tocan, los bancos menos. Se toca la economía a nivel macro, hay muy mucho desafío, mucho cuestionamiento, porque acá están acostumbrados a las crisis, hay mucho periodista económico que sabe mucho de inflación, o sea, acá son cosas que de economía que uno nunca vive, la estudia en la universidad, después se viviste en países más o menos normales, nunca la, nunca tuviste que, 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 sí, sí, sí. que en la vida real tener que ir con eso. Entonces, a los periodistas... mucho Argentina. Más, claro, y lo, lo digo, claro. como no, ahí, pero, pero a nivel micro, entonces tú decís, pucha, no, en Chile yo creo que el periodista el periodismo económico va, es mucho mejor de lo que yo tuviese dicho hace tres años. Ahora, que no investigan, no investigan. ¿Pero por qué no investigan? Porque, bueno, primero no van a O sea, los medios grandes no van a tener un hueso a hueso <ríe> eh, que esté investigando las malas prácticas de sus amigos compadre. O sea, acuérdense de unas cosas que a mí más me sorprendió en su momento, que cuando Sallé tenía Corbanca, tenía el jefe de, de estudios de Corbanca en las reuniones editoriales de la página no, de, la, de, la, de la página económica y finanzas, y las notas importantes, los periodistas tenían que mandar a él. O sea... No, no, o sea, y, y, a, y a nadie le hacía ruido, ¿no? no que algún amigo mío me dice, yo pero qué? imagínate, le digo yo que el, el, el jefe de estudio de Goldman Sachs sentara a la reunión editorial de Financial Times, o sea, conflicto de interés, y, y que son los mismos dueños, además. Claro. No, obviamente. Entonces, ese es uno. Y otra, que es, lo, lo quiero decir en la, en la mejor forma para que no suene. Eh, y después ustedes corrige ustedes conocen el ecosistema chileno mucho mejor que yo, entonces yo puedo equivocarme. Mi visión, esto creo que lo hablé una vez con, con, contigo, Miguel, o más de una vez, eh, tiene que ver también con el, con, con el un poco con el clasismo chileno en general, creo que ha cambiado, pero en general el rol del periodista, la profesión de periodista en Chile no tenía la, el mismo valor económico o social que ser abogado, ser médico, ¿no? que ser eh, ingeniero comercial. Y entonces el mercado, como que tiraba a ciertos talentos de ciertas familias de colegio fuera de esas profesiones. Entonces tenéis diferente, o sea, el poder en Chile miraba a los periodismos en menos, más allá de su capacidad, porque los miraban como que eran de una diferente casta. ¿no? Claro. Estoy hablando un poco estereotipo, pero creo. Entonces. Eh, a diferencia que, por ejemplo, acá o en Estados Unidos e Inglaterra, que lo más probable es que un buen periodista, un buen medio, fue al mismo colegio o a la misma universidad que el gerente general de la empresa. Entonces, no, hay como una, una paridad social que no lo... Entonces, creo que en ese sentido hace que también se hiciera más difícil investigar y hacer un buen periodismo financiero o económico. ¿no? Eh, pero hay un ¿sí contrapunto, porque no hay que ser cuico sí. del verbo
3: divino para saber de finanzas.
4: ¿Eh? O sea, Puede no hay... ser, pero, pero, pero como te tratan. A ver, yo estuve yo en estuve, muchas, yo estuve, sobre todo en los primeros años, yo estuve en muchas reuniones que la conversación cambiaba cuando alguien me y se, y se O sea, voy a contar una anécdota que me presenta todo. Yo fui, me invitaron a una charla, el segundo año yo estaba en el Mostaura, ya habíamos hecho un par de golpes, la gente quería conocerme, a mí me interesaba que nos conocieran, para que nos dieran bola, y me acuerdo que me invitaron, eh, es como el círculo de gerentes de relaciones institucionales de empresas de LIPSA que se reúne cada dos meses en los desayunos e invitan a ti. Y me acuerdo que fui a hablar con el que en ese momento está, era el, el director de la segunda y ahora el director del libro. ¿Cómo se llama? Eduardo vuelve. Eh, Sepulveda. Se, Sepulveda.
0: Sí. Mm.
4: Bueno, fuimos los dos, nos invitaron a, a hablar el tema. Yo termino mi charla, una persona levanta la mano y me dice oye, qué entretenido, qué, qué interesante tu historia. Me dice, ¿tú cuando estabas en Chile a qué colegio fuiste? Yo tengo 54 años, o sea, esto tenía 48. Y la verdad que. De, de, ¿Qué importa? Digo yo. No, pero es que. A ver, digo yo, si quería, Googlea, a saber, pero me parece que a los 48 años es irrelevante. Eh, pero también yo sería un hipócrita de no eh, eh, saber de que el hecho de que yo fui al colegio que fui en Chile me abrió puerta y la gente me respetaba de otra manera, independiente de la carrera que yo hice afuera. Entonces, en ese sentido, es más difícil hacer periodismo económico y financiero, ¿no? Pero como estoy de acuerdo contigo, Miguel, que no tiene que ver con, con la realidad, tiene que ver con las percepciones y te miran de otra forma. De tan, ojalá que esté cambiando, ¿no? Sí, pero,
1: pero hay un problema también en Chile. Yo fui periodista económico mucho tiempo y el, el gran problema del periodismo económico no, no era solo de los dueños, o sea, era un tema de, de, que, de que las relaciones que generaba y tú también eran conflictivas, porque en el fondo tu principal fuente de un abogado, te toca hacer un caso sobre ese abogado y el abogado llama y te llama, bueno, si, si me publicas esta usted no te hablo más, o llama a tu jefe para decirle caché, o sea,
4: no era claro solo eso.
1: eso, no era solo eso porque en el fondo, y esto, esto cuando, cuando también para, para Sallé era importante cuando él asumió el diario que la gente supiera que él tenía poder porque dejaba pasar las cosas. No le convenía a Sallé decir cada, cada persona que lo llamara bajar un artículo, porque en el fondo eso no es poder finalmente, ¿cachai? El poder es decir claro. que lo siento, esto va, va a ser publicado. Y eso pasó muchas veces. Yo creo que uno de los grandes defectos del periodismo económico es verdad. Yo te diría que a nosotros nos censuraban mucho más las la telefónicas, gente que, que metía avisaje, más que más que gente que, más llamaba, que el dueño del diario. Más que el dueño del diario, o sea, mm. eh, eso nos pasó mucho en la sí. que pasa en la venta, con las telefónicas, sobre todo Movistar, que es el poco de la telefónica, que tenía mucho poder económico, entonces te sacaba, le pasó al retail, el retail tenía mucho peso, sí, y, bueno. pero yo creo que el gran defecto es de nosotros mismos los periodistas, o sea, mm. había mucha flojera intelectual, de, <risa> si tenéis un tema duro, ¿Para qué me voy a pelear con tal persona? ¿Para qué voy a seguir con eso? Bueno, no, pero es que eso, pero eso, eso también lo hay una, veo. Hay una, una, una cuestión también de. de no, pues, creo...
0: aparece el gerente de ventas y te dice no, porque este, este avisaje dependemos de él.
1: Sí, pero por no, ejemplo, Pero, yo, pero, digo, pero, los, pero eso, es, perdón. Déjame hacer sí. el, el corto. Cuando, cuando yo y esto lo viví yo cuando era editor de reportaje de la tercera, llegaba el gerente, el, llegaba gente comercial a tratar de bajar temas con, con el director claro. que y Bofil no le bajaba, no bajaba los temas. O sea, había una separación ahí que era bien fuerte. Ahora, es obvio que un medio de comunicación también hay que ver cómo funcionan. O sea, tienen, tienen que vivir de algo, tienen una estructura, una estructura editorial que depende de ciertas personas. Eh, ellos saben que van a una elite. O sea, la, la, el, el, el medio ideal básicamente no existe. O sea, no,
4: no existe, pero. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decir, pero creo que lo que dices tú confirma un poco este como eh, el, el ecosistema social y político, económico y de medios que existe en Chile. Porque lo que tú dices, a ver, yo estoy yo sé que estoy hablando de un, lo que sería un mundo un mundo perfecto, pero yo estuve en dos situaciones afuera, una en, en la cadena NBC News, que en esa época los dueños eran General Electric, y luego cuando estuve en Bloomberg, dos situaciones que... Eh, lo, lo, los avisadores vinieron a a, a a huevear por no sé si se puede decir va en el podcast pero bueno no eh, Ay, huevo. nosotros no más hay huevo no se puede. <risa> no, güey. Eh, y, y en ambas situaciones en ambas situaciones eh, la pregunta fue ¿es verdad la historia? le dieron una chance a la, a, a la otra parte de que diera su no lo llamaron le dieron una chance de que a su voz sí cuánto tiempo le dio? publique pero necesitáis un dueño, en el sentido Bloomberg, un Mike Bloomberg que era billonario ya, y el otro, General Electric, que era parte, no, de una gigante, saben NBC que era parte del un gigante, de que tiene las espaldas económicas de bancarse eso. Ahora, volviendo a tu ejemplo de Chile, pero ahí también falta un poco, volviendo al tema de nuestra élite, un sentido republicano del rol que tiene que tener el periodismo. Porque, por ejemplo, eh, yo creo que una de las cosas que eh, el mundo de San Jatan y, y el mundo económico nos no, no respetó en, eh, lo que hacíamos en el mercado más allá de lo bien malo regular que hice yo la pega, es que nosotros, primero la, yo cuento en menos de cinco dedos las veces que tuvimos que corregir algo y era siempre detalle, nunca fue así, pasó esto y esto y no pasó. Eh, y, y, y se dieron cuenta de que éramos súper profesionales y empezaron como la misma gente, algunas de mis mejores fuentes de temas grandes eran ejecutivos, altos ejecutivos de algunos de los bancos, etcétera, que también encontraban que ir y presentar algunas cosas y, y no ayudar, porque creían que eh, se dieron cuenta que no tenían una agenda, que no era ideológico, eh, pero sé que eso es, probablemente no, no es la normalidad eh, pero tú tienes que pensar, mira cómo mira el poder en Chile o la sociedad chilena del periodismo. A pesar de que de la boca para afuera, eh, todo el mundo dice, no, el quinto puerto. Y care no tiene, la sofófa, no tiene una rama de medios. Y care una vez cada muerte obispo, una vez al año te hace un seminario que lo mezclan con marketing. ¿no? Eh, en general, a los gerentes generales de empresa saben ahora que tienen que hablar, pero en general... Les da lata tener que hablar con los medios. Prefieren contratar una esta agencia eh, y hacer lo mínimo. Oye, Iván... Y después, después, lo último, con esto cierro y después. Y después, que ¿Sí? es una autocrítica, del de, de, que, que yo fui muy crítico, y, y yo sé que la excusa siempre sino es que son malos pagos, nos pagan mal, y entonces éramos, somos, éramos todos muy baratos, ¿no? éramos muy fácil de comprar por el poder, una fiesta, te dan un regalo, una cartera más que el curso de salir del alcohol, <risa> dos pasajes en la TAM, puta, eh, viajes pagados, así viaje de Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué, ¿qué es lo que dice el poder? Le dice, son baratos, dos pasajes en la TAM en primera con la señora y no te huevan mucho. O, los mandaron a Silicon Valley, a estos tours que eran pagos y que el, lo mínimo, a mí me parecía que las notas tenían que decir al final este viaje fue patrocinado por Intel. ¿no? Y ese tipo de cosas le quitan seriedad y no le quitan también respeto. Y, lo, y el tercer punto es que la gente también no le interesa tanto. A ver, tú, Miguel, que viste en Estados Unidos, la, mucha, yo no sé si la mayoría, pero no es poco común que el que cubre la Casa Blanca para una de las grandes cajas de Estados Unidos la cubre por 15 años, todos lo conocen o la conocen. Mm. Eh, los dos o tres personas que cubren, no sé, el Departamento de Estado para el New York Times, la gente, o sea, saben los nombres. Y, acá, y, en, y en Chile, para hacer carrera, tenéis que dejar de ser reportero, dejar al pendejo notero que haga la y y pasar sí. a ser editor. Claro. Para es poder ganar más lucas, con, claro. Claro. Entonces, Pero eh, Iván,
0: para, sí, bueno. para ir cerrando también, eh, porque estamos ya con el tiempo sí. más en contra, para, eh, volvamos al presente, ¿cómo, cómo ves tú eh, lo que tenemos no solamente en Chile, en Argentina, en todo el mundo? Estamos con una crisis económica importante, ¿cómo para ti debiera, debiera ser el periodismo económico en momentos en que es tan relevante también entregar información eh, lo más transparente posible se está exigiendo de parte de la ciudadanía y en términos no es cierto? de las economías tanto particulares como, como de los mercados más importantes
4: creo que es súper importante creo que hay, que hay que completamente tratar de sacarse todo lo que uno está reseteado o preseteado de pensar eh, estamos estando en un mundo lleno de incertidumbre y con muy poca certeza la mm. gente que, que dice que tiene certeza de lo que va a pasar que están, no hay que escucharlo pero hay un par de certezas que en los próximos 10 años el mundo va a estar mucho más endeudado eh, los impuestos van a subir, van a empresas que van a quebrar y eh, conceptos que hace 5, 3 2 años eran considerados radicales de izquierda están sobre la mesa incluyendo el impuesto a los ricos sí. Sí. Cómo lo hago, ¿no? Eh, con sentido, ahora, a lo más corto, el tema de ayuda a empresas, eh, los bailouts, o los apoyos, los créditos, con aval del Estado, el tipo de cosas que están haciendo la mayoría de los países y que en Chile se están discutiendo, creo que es muy importante el rol de la prensa. Un caso, por ejemplo, como el de Sur o ahora con bueno, el caso de la TAM, que ahora, personal, creo que el Estado tiene que de alguna forma eh, ayudarlo no sé la mejor fórmula, pero creo que es una especie estratégica, más allá de los detalles de si los puestos son buenas personas malas personas. No no es, no es casualidad que una empresa en el culo del mundo chica, llegó a, eh, porque no tenía las ventajas comparativas que tenemos con el salmón, el cobre y, el, y, y y la madera, llegó a ser una de las siete, o es una de las siete aerolíneas pre-pandemia más grandes del mundo y con eficiencia, con todos los claro. errores. Creo que es importante. Uta. Pero el periodismo es, es crucial. Claro. De, que, de mantener la lupa de que acá, para que la el sistema sea legítimo, se haga bien, se haga transparente sí. y sea una forma de que la mayoría de la ciudadanía salga favorecida y no solo los dueños de la empresa. Una
2: pequeña acotación en relación a, estaba yo peleé al, al, al mostrador Mercados que no, no, no había generado mucho ruido y precisamente respecto a ese tema dieron una noticia eh, que fue un golpe, digamos, esta semana, que el, el, el hecho de Estamos que Claro, el pago de la, de, de, la, de la sociedad de los hijos de Piñera había... Uh, o sea, perdón, cuetos, los cuetos les había, habían pagado sí. el crédito antes de entrar en, esa, en, en el debate. Me parece que
4: eso era una, una, es un, un golpe importante, es, digamos. Es, es, es curioso, lo, lo conversaba ayer con, con una persona en Chile. si mira, si no lo hacían, o se me pagaron varias deudas, no solo esa, claro. si no lo hacían y después en dos tres semanas iban a pedir ayuda, era impresentable poner una situación muy complicada a Piñera. Porque Por supuesto. El mundo Oye, le voy a prestar plata para que te pagues tu deuda, lo que le pasó a Epa. BVA, claro. la FP, con, con los poros de La Polar. ¿no? Que, que, claro. Eh, entonces, claro, y la otra gente, ah, claro, antes de, de quebrar, le pagaron a Piñera para que él quedara bien, Complicado tomar una posición ahí. Yo creo que eligiendo. Sin duda este
2: tenía menos costos, claro, el mal menor. tenía menos costos. O sea,
4: ir a pedir plata, teniéndole plata al presidente de la República era completamente impresentable.
2: Claro.
3: Oye, ya tenemos que ir cerrando. Iván, ¿estáis pensando en hacer algún newsletter,
4: alguna cosa nueva de aquí adelante? Sí. Cuéntalo de Instagram
2: que contaste el otro día.
4: Ah, es que pasa que me. Me, me desconcentré con la, pelea, con la pelea que hubo en medio del, del Zoom. La de Víctor con ah, Fernando. Ah, sí. Que, uh, Insólito, ¿eh? Insólito. Nunca he visto algo así. Estuvimos ah, en un Zoom exterior. donde hubo una, una pelea entre
2: Fernando Paulsen y, y, y Víctor Herrero, digamos. De, de a, qué, a, pro, a propósito de por qué se había, eh, para pa contarla, digamos, por qué, se, por qué se había desuscrito Fernando Paulsen. De,
3: de, este de interferencia. Y Paul se habló dos horas para responder eso, ¿no?
4: No, no, no pudo. No, no pudo no. porque Víctor estaba bueno, fue, vino. No sé, yo, yo, yo no soy amigo de Víctor, lo, lo conozco bastante. Eh, me sorprendió, la verdad. No, 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 no Me sorprendió la, la vehemencia, la agresividad. Y fuera <risa> no de lugar además, como, pero fuerte sí, O sea, uno que estaba como como. ¿Tú Andrés estabas vos, no? No, no pude. <coughs> eh, Sí, voy
3: a, bueno, la gente como uno, porque no nos invitaron. <risa> ah, me invitaron, pero no
4: pude. <risa> Invitaba ya, ya, puros como, liberales. Ya, por, bien. Ya, como <risa> se esta persona. Eh, no, eh, yo de que me fui he seguido con una cosa en Chile que es, eh, asesoro, no, no me dan mucha bola, pero asesoro al directorio del mostrador, más específicamente a Federico, pero de a los directorios. Y he seguido haciendo una cosa que yo saqué hace cuatro años, que son estos eventos, conversaciones, que se llama diálogo del mostrador, que, que se graban y... Pero ahora voy a empezar. Tenía ganas de conversar, de, de meterme en la conversa de lo que está pasando en Chile. Esto empezó ya con el estallido social y no sabía cómo y, y el tiempo, más, más de lo que hago acá. Entonces eh, voy a empezar una, una columna barra newsletter semanal que va a salir los domingos. y Que va a tener un poquito de análisis, un poquito de opinión, un poquito de golpe, porque todavía muevo información. Eh, un poquito de humor, un poquito de agenda, pero vamos a ver, pues, vamos a ver cómo nos va. Va a ser gratis. Uno, un newsletter pagado por, un newsletter pagado no, por suscripción. No, gratis. no, Va a ser gratis. Ya. Pero para, que, para, para recibirlo los domingos va a tener que estar en un mailing list, pero gratis. Y los lunes va a salir publicado en el mostrador y también la gente lo va a poder leer. Ah,
0: qué bien. Ya
4: tenéis cuatro suscriptores. Sí. Oye, tenemos que cerrar ¿Fuecha? Sí. ¿Fuecha? ¿Pero
0: ¿Fecha? ¿Fecha décima? Okay,
4: empiezo, primer domingo de julio empiezo Cin ah, 5 de julio y el Va a salir una vez por semana y el contrato lo hice hasta el diciembre y después vamos a ver qué pasa pero quería seguir conversando quería seguir parte de la conversación y efectivamente por lo que dijiste cosas del mercado de lo que está pasando, de finanzas no, no me voy a meter en política, a no ser que sea algo fuerte. voy a meterme en economía y finanzas y Nada, vamos por no. A ver si todavía... Yo creo que hay un
2: espacio hay un espacio ahí super, super importante. Super, super. Sí, ya lo voy a hacer demanda
3: sí. Tenemos que irnos ya, así que si tienen alguna recomendación, sí, de vale. esperan ahora o callen para siempre.
2: No, no dejé, yo no.
3: Ya, tenemos que vamos a
1: callar. Dale, ¿Sí? nuestro invitado.
3: Vamos, vamos a echar
2: una mirada a, 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 en que está redacción.com.ar. Redacción ¿No, ¿no? no,
4: Después hablamos de Instagram. Oye, gracias a por invitarme, ¿eh? Gracias, Justo, a, ti, ben, muchas, gracias.
0: Muchas, gracias muchas a ti, gracias. Muchas Iván. Iván.
4: Un y Nos nosotros, vemos.
2: hasta la próxima semana. Bueno, y no yo, pedimos, yo, también. Un abrazo. Chao. Chao, chao.